0: familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de Nuestro Señor. Nos vamos, gracias a la tecnología, rápidamente a la ciudad de Alexandria, pegadito a la capital la Washington, D.C., donde les tengo una primicia. Y ya saben ustedes quién es Neidy Casillas. Creo que Neidy no necesita presentación en EWTN. Pero ahora vamos a presentar a Neidi junto con su esposo. Así que vamos a Alexandria para darle la bienvenida también a Sebastián Schuf. Gracias, Sebastián y Neidi, Nady y Sebastián, por darme esta primicia de tener la primera entrevista de ustedes como pareja.
1: Muchas gracias, Pepe. Gracias por invitarnos. Un gusto estar contigo eh, ahora con mi media naranja. Ajá,
0: muchas gracias, así es. Pepe. También. Y déjame claro. Bueno, ya, ya ya, la gente ya, ya, lo acaba de identificar. Iba a decir que para que no se quedaran confundidos pensando que es un alemán o un austriaco por el apellido Schuf, no, es argentino. Pero ya, él ya Así con es. su saludo se identificó. Así es. Voy a presentar rápidamente a Sebastián porque a Neidy ya la conocemos muy bien. Sebastián, eh, él obtuvo su título de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en Derecho Penal y Derecho Internacional de los de Derechos Humanos. Es director de litigio y monitoreo estratégico en la Red Cívica Internacional, una organización con sede en Washington, D.C. Y más vamos a hablar de él. Y Neidy, actualmente, es la vicepresidenta de una asociación cuyas siglas son CWA, que quiere decir Concerned Women of America. ¿Estoy bien, Neidy? Así es, Concerned Women for America. Qué bueno, qué bueno. Antes de que hablemos del de trabajo que ustedes realizan dentro del reino de Dios, me gustaría que habláramos un poco de ustedes como pareja, porque esta es una primicia internacional. A Neidy, la última vez que tuve yo la fortuna de trabajar con ella, pues era soltera. Fue en la marcha, última marcha ya antes de la pandemia en Washington DC. Y a la semana siguiente se nos casaba con Así Sebastián. Cuéntenos, ¿dónde se conocieron? ¿Se conocieron en una marcha provida o dónde fue que conociste una mexicana de León, Guanajuato a un argentino de Buenos Aires? ¿Dónde se conocieron?
2: Yo, yo, voy, a, yo voy a contar, o sea, fue hace.
1: Súper Yo voy a
2: contar la verdad. <risa> fue hace 11 años <risa> en Buenos Aires. Eh, yo estaba, había, eh, habíamos organizado una, una ONG que se llama Que Sigue que sigue funcionando y es muy activa, que se llama PRODESI, Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles. Eh, uh -huh. Un grupo de abogados justamente para, para ayudar a defendernos ante los ataques a la vida, a la familia, a la libertad de conciencia y de creencia. Eh, y para la inauguración de esa organización, no tuvimos mejor idea de eh, traer dos abogados norteamericanos de, de ADF, de Alliance Defending Freedom, dos abogados norteamericanos, nada más. Y vinieron, vinieron los dos, Piero, que hoy es un amigo, y otro más, y habíamos eh, ya impreso las invitaciones, hecho unas tarjetas, eh, había, teníamos toda la lista hecha, y cuando estaba empezando la actividad... Viene uno de, los, de mis compañeros de la organización y me dice, bueno, va a hablar una mujer más. Y yo contesto lo que hubiera contestado cualquiera, de ninguna manera. De ninguna manera esto ya está establecido. No, sí, pero la gente, Piero, la gente de Estados Unidos nos está pidiendo que hable una mujer más. Y yo le digo, bueno, o sea, no me importa, o sea, nosotros ya tenemos todo cerrado, está la gente invitada, está el tiempo medido. Por supuesto, mi opinión no prevaleció <risa> y finalmente... <risa> Hubo una mujer más que habló, eh, y esa mujer es Nady Casillas. <risa>
1: ajá.
2: ajá, ajá. Eh, pero bueno, en, en realidad, o sea, eso fue algo así hasta casi profesional. O sea, claro. no. Sí, sí, me, sí me gustó mucho el, el empuje y la energía que ponía en lo que hacía. Y, y sobre todo el mensaje que, que dejó que ya estaba más o menos empezando en la ONU. Sí. Y dijo, bueno. Eh, cualquiera puede hacerlo, digamos, no, no piensen que es algo un arcano, algo para especialistas difícil. eso es lo que quieren hacer creer pero en realidad cualquiera con vocación y voluntad puede entrar, me gustó mucho ese mensaje pero no volví a tener contacto con ella hasta que en el 2014 se realiza la Asamblea General de la OEA en, en Asunción, Paraguay una, un país hermano y cerca de Argentina y y a nosotros nos, nos, nos dicen, nosotros en ese momento teníamos una organización juvenil que se llama Frente Joven, y, en, y, y nos dicen, ustedes tienen que estar, tienen que estar presentes en la OEA. Yo me había formado, lo que sabía de organismos internacionales, además de, mi, de lo que había aprendido en la universidad, eran los libros de del padre aguja con lo cual yo decía, no, o sea, todo esto es, la OEA es, una, es algo muy malo, o sea, no tenemos nada que hacer ahí, en todas las políticas que, que bajan a nuestros países son negativas. Nos insistieron, nos insistieron, nos insistieron, hasta que finalmente fui a esa asamblea y, y, y allá estaba. Y ahí la volví a encontrar a Neidy después de cuatro años.
1: Así es, pero ahí no empezó nuestro amor. <risa>
2: Tampoco. <risa> Tampoco.
1: Fue hasta el 2017 eh, que Sebastián vino a Washington. Hacer un, a, 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 a servir con, con la Santa Sede, en la delegación de la Santa Sede en la OEA, y como tú te acordarás, Pepe, uh -huh. yo ya estaba eh, en la OEA este, haciendo todo este trabajo por la vida y la familia, y entonces ahí nos veíamos, pero bueno, la verdad es que... Yo estaba de trabajo, él también, y nunca como que salíamos y tal, pero no no se me cruzaba por la cabeza. Pero bueno, ahí con tanta salidera y todo, fue que empezamos como a conocernos un poco. Él se volvió a Argentina, es que dijimos, bueno, a estas alturas de la vida, una relación a larga distancia, 12 horas, mmm, imposible.
0: <risa> Así que bueno,
1: eh, ahí lo dejamos. Y, y bueno, finalmente él me, me, bueno me siguió buscando, eh, y, me, y yo le decía, bueno, es que esto la verdad de larga distancia no puede ser o sea, alguien aquí tiene que mudarse o esto no, no va a acabar bien y, y bueno, él fue el que, el que dejó todo y se vino para acá eh, para ver si de verdad era lo que Dios quería de nosotros y wow. finalmente, bueno, nos Ajá. casamos en el 2020, sí justo antes de la marcha por la vida después, una después,
0: semana después Oye, una semana pero, espera, eso eso es, eso es una cosa también muy especial el que el hecho de que por ejemplo Sebastián pues ya un profesional con toda una vida me imagino ya eh, eh, rodando en, en, en Argentina dejar todo para, para venir a, a, a ver si funcionaba eh, era realmente un paso un paso ese sí fue un paso en fe casi como un paso de, al, al vacío no Sebastián
2: <risa> eh, sí no sí 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 fue un poco arriesgado eso es cierto pero bueno, cuando, cuando uno encuentra algo valioso, no tiene problema ah, en ver todo lo que tiene y, y, y ir a buscar eso.
0: Hay un pasaje en la Biblia que a lo mejor lo puedes eh, aplicar. Aquel que dice que aquel que encuentra la perla de gran valor. ¿eh? La, el claro. que encuentra un tesoro. Entonces tú encontraste esa perla que tienes a tu lado ese tesoro que tienes a tu lado, y dijiste, dejo todo y me voy, y aquí está el futuro de mi vida. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí y y, y te, has adaptado, te has adaptado a los Estados Unidos, porque la vida en Estados Unidos es, eh, es completamente diferente a la vida en Buenos Aires, ¿no?
2: Así es, me estoy adaptando, creo que, que va a costar mucho, pero bueno, a las cosas buenas, uno se adapta rápido, a las cosas no tan buenas son las que todas las culturas y países tienen y, y uno siempre va a extrañar su patria, sus afectos. O, eh, si bien la, la razón principal... La, el asado,
0: el asado...
1: Bueno, el asado el como quiera acá lo
2: hacemos. No, más que el asado, la familia, una cultura, claro, las tradiciones.
0: Claro, claro. Eso sí. Claro, eso sí. claro. Pero bueno, si bien, o sea. ¿Nadie film... te cocina. Oye, ¿Nadie te cocina mexicano? ¿Ya te acostumbraste al picante o todavía estás en proceso de purificación?
1: No, no. sí, sí,
2: sí, sí estoy comiendo estoy comiendo picante. Eso, mi, mi, mi estómago a veces da cuenta de eso. Pero sí, 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 me enseñó bastante. Me enseñó, me enseñó el picante, me enseñó el tequila. Yo lo hago simplemente por seguir la tradición mexicana. Ah, sobre todo.
0: Ay, sí, claro, claro, claro. Claro, eso, eso está muy bien. Hay que, hay que ser, hacer mexicano eh, de, de, de corazón. Y el tequila es parte de todo eso. Me da de muchísimo gusto. Eh, me da muchísimo gusto porque creo realmente hacen una pareja muy hermosa. Y desde luego era a la voluntad de Dios. Pero lo que me gusta de esta historia es que ustedes fueron despacio. O sea, haciendo las cosas maduramente. Me gusta mucho la posición de Neide de pensar, no, amor de lejos, 12 horas de amor, eso... En México tenemos un refrán que no lo puedo decir yo en televisión, pero que dice, amor de lejos, amor de
1: pensarse. Sí. Exacto. Así,
0: Tú sabes así la palabra, lady, pero no la podemos así decir es. aquí. En...
1: Claro, muy fuerte para, para quienes nos, nos están viendo, pero ellos tal vez ya algunos sabrán de qué hablamos. Así que sí, la verdad que fue, fue una gran bendición. Eh, me acuerdo cuando estaba con las chicas en un programa de ellas lo dicen y uno de los de los eh, uh -huh. capítulos justamente era de, de el saber esperar no eh, y, y hablábamos mucho de eh, yo les platicaba en ese momento como en mi testimonio que la verdad eh, sí había pasado como en un momento como de crisis, que, que quería encontrar a alguien y que ese alguien no había llegado y que, bueno, al final de cuentas eh, me había no resignado, pero había aceptado como uh, lo que Dios tenía para mí y que sabía que en ese momento que si Dios eh, iba a ser mi compañero, pues qué mejor compañero, ¿no? Eh, y sin embargo, mira, claro. Pepe, eh, eh, Dios tiene sus tiempos, yo nunca lo hubiese pensado ya yo ya de verdad me había eh, yo había aceptado con amor además el este el estar soltera eh, y, y bueno sin embargo dios tiene sus planes y heme aquí con mi media naranja
0: qué bueno qué bueno oye sebastián y cuando tú le compartes y le dices a tu familia de que dejas todo que encontraste ya la persona que tú quieres que sea tu compañera el resto de la vida pero que te vas de argentina a, a Estados Unidos ¿Qué, qué pensaron que te habías vuelto loco o, 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 o lo entendieron
2: muchos sí muchos creyeron que estaba loco eh, pero, pero mi familia sí mi, mi familia me apoyó muchísimo
0: eh,
2: aún con los riesgos de, de, de todo o sea porque tenía, tenía un trabajo bastante estable y a veces si uno se, se despega es difícil reinsertarse sobre todo en las profesiones y esas cosas eh, ni mi familia me apoyó un montón en, en todo momento y, y bueno, sabía que los tenía a mis espaldas de alguna manera. Así que sí, qué me bueno. dijeron que me iban a extrañar mucho, pero que si ese era mi camino me iban a apoyar.
0: Bueno, qué bueno, bendito sea Dios, que, que entendieron que esta era la voluntad de Dios, porque no hay duda de que era el plan de Dios. El Señor los fue preparando los fue llevando en estos diversos momentos que se encontraban y se volvían a, a, a pues a reencontrar otra vez más adelante no hay duda de que este es el plan de Dios vamos vamos entonces a, a pensar que ahora el Señor los quiere usar a ustedes ahora como matrimonio han pensado de que quizá también se les abra algún apostolado ahora como pareja como matrimonio
1: y, y sí, hemos, este de hecho, eh, tú sabes, Pepe, que aquí en Estados Unidos hay, hay muchos, eh, eh, o más bien este la cultura es muy distinta, sobre todo los latinos nos sentimos un poco extraños en este país porque son un poco más fríos eh, nosotros estamos acostumbrados más a, a una vida de amigos de comunidad, de familia algo que aquí no existe mucho entonces sí, en mucha, en algunas ocasiones pues hemos pensado como el, el, el buscar algo en el que como pareja eh, podamos compartir sobre todo nuestra fe, ¿no? Porque, bueno, como tú sabes, este, claro. a, ayer, los dos trabajamos en temas de vida y tal, pero nos, nos, nos gustaría más compartir este, eh, nuestra fe en sí, como crecer, crecer con otras parejas, eh, como familias, eh, en, en, en el conocimiento de nuestro Señor, de nuestra fe, etcétera. Pero pues todavía no se ha dado la oportunidad, hemos estado ahí claro, buscando.
2: También pasó que nos... Nos casamos, claro. pudimos ir de luna de miel y a la vuelta apareció un virus que hizo cerrar todo y que recién ahora se está empezando a salir, entonces nuestra vida social Muy y comunitaria cierto. fue un poco compleja como fue la de todo el planeta prácticamente.
0: Bueno, también eso estuvo dentro del plan de Dios. Eso les permitió tener mucha intimidad eh, cuando era la restricción de estar en cuarentena.
1: Claro. Yo les digo que no, fue pero, un curso intensivo de adaptación al matrimonio eh, porque nos encerraron claro. de una <risa> sin poder salir 24 horas conviviendo. Así que si superamos este, yo creo que ya superamos todas, Pepe.
0: <risa> ya, ya no ya, ya ya están preparados para lo que venga los años que Dios quiera que sí. ese matrimonio vaya a, hacia adelante. No, es importante esto y yo creo que el Señor les va a abrir puertas eh, Sebastián y Nady porque dentro de dentro de la digamos de la perspectiva de Provida hace falta el, el mucho el testimonio de parejas, de matrimonios. Neidy ha hecho un trabajo extraordinario por muchos años, eh, Sebastián, tú lo has hecho también por tu lado en Argentina, pero el, el hecho de que una pareja hable de provida, hable de todo lo que es el derecho a, a, a la vida desde su concepción hasta su muerte, con todas las otras etapas, porque cuando hablamos de provida, Neidy y tú y yo lo hemos hablado mucho, no, se, no nos referimos únicamente al, al, al aborto y a la eutanasia sino también todo lo que en la vida del ser humano hay que defender, ¿verdad? El trabajo, la dignidad, la inmigración. Es, en fin, es un campo muy amplio, muy amplio donde claro. hay que trabajar. Y como pareja, creo que tendrán ustedes mucho que, que dar y que decirle a, 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 la, a la gente que el Señor los quiera llevar. Así que vamos a orar mucho para que se abran esas puertas pronto. Y están pensando que quizá también Dios les bendiga con, con familia en un futuro,
1: ojalá, seguramente
2: sí, sí. sí. también estamos, estamos pensando y esperando eh, y seguramente nos querrá bendecir y, re, y rezando,
1: rezándole mucho a San José y bueno a nuestro señor que si nos quiere dar ese regalo bueno vamos a ser felices y honrados de, de poder eh, 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 tener a, a un bebé y bueno a ayudarlo a crecer también en la fe y llevarlo hacia él también,
0: claro Claro, claro, claro. Neidy, y ahora déjame te pregunto la parte tuya de tu familia... ¿Qué pasó cuando una mexicana le dice a su familia que el señor me tiene en, en, en proyección un argentino? ¿Qué te dijeron?
1: Bueno, no, tampoco no. Fíjate que yo soy la más chiquita de cinco mujeres, así que mi papá estaba celoso porque ¿Buah? la chiquita su bebé se la, le robaron a su bebé. Entonces, eh, eh, así que también digo también nuestro noviazgo, como muchos otros, pasó altas y bajas y que todo fue por porque Dios así lo quiso, nos estaba preparando para ver, ver si en verdad esto era lo nuestro, y bueno, este eh, tuve algún, en algún momento resistencia a mis papás, pero después la verdad que eh, ellos vieron que era tan feliz, y vieron también que Sebastián eh, me hacía tan feliz, y cómo me trataba, que creo todo eso ya quedó superado, y, y bueno, ahora están... Eh, felices y agradecidos y también rezando por nosotros y ahora echándonos porras como pareja para que sigamos adelante en la labor que Dios nos ha encomendado.
0: Qué bien. Pues vamos a orar, a pedir que Dios les dé ese regalo de, de poder también no solamente defender la vida de otros, sino ahora tener la vida en familia, tener una vida en familia. Sebastián, déjame ir un poquito contigo. Por lo que yo vi sí. con tu descripción, se ve que tú has sido un joven que has estado muy envuelto, y más ya cuando mencionas que estuviste en Paraguay siendo parte de la delegación del, del Vaticano. Eh, ¿Cómo ha sido tu caminar de fe? ¿Desde, desde ¿Siempre has estado muy cerca tú de la, de la iglesia de la fe o, o tuviste algún momento de encuentro con el, con el Señor más ya siendo un poco más adelante?
2: Bueno, no, eh, en realidad al revés, o sea... Eh... Eh, no, no recibí tanto la, la fe en mi familia, es, es, quizás sí los, los rudimentos, sí, pero uh -huh. no tanto la práctica, por alguna razón extraña y misteriosa, vivía a la vuelta de una iglesia a los 10 años y empecé a ir. Mi familia me dijo, ¿qué haces? Pero nunca me lo impidió. Así que, uh -huh. que iba un tiempo solo, de chico, eh, y después, siendo, siendo, siendo bastante chico, eh, empecé a transitar ciertas lecturas y ciertas ideas eh, hasta que dejé de creer en Dios. Eh, fui a un colegio católico, eh, pero yo ya no creí en Dios. Eh, pero bueno, cuando entré al colegio secundario... Eh, un colegio de la fraternidad de agrupaciones Santo Tomás de Aquino, Fasta me encontré que ellos enseñaban la teología de una manera apasionada eh, muy seria nos decían, miren, o sea lo, lo más importante en este colegio es la formación en la fe, todo lo demás son materias secundarias para su vida y para su profesión se los vamos a enseñar sí. bien, pero lo importante es que aprendan los fundamentos de la fe y eh, y entre, y entre ese profesor que, que nos daba lo que se llama formación doctrinal, Juan Carlos Billig se llama y, y un sacerdote muy joven en ese momento que se, que se llama el padre Guillermo Varela Oro por razones muy misteriosas, en realidad o sea, primero naturalmente cuando uno encuentra ideas con las cuales no está de acuerdo lo, los empecé a combatir de forma más o menos pública y teníamos en el colegio con una, Teníamos una revista Medio en contra de todo lo que nos enseñaban Medio no, en contra De todo lo que nos enseñaban <risa> eh, Hasta que bueno Por algún camino Que podría dar razones racionales Pero no es racional Porque no no, no es no, Muchos hacen alarde de, de sus conversiones racionales Pero yo no creo que, que sea así sí sí la razón te deja las puertas de la fe y, te, y, si, y si tratás de ser honesto con, intelectualmente mm -hmm. todo, lo que, todo mm -hmm. lo que encuentres todo lo que estudies te va a llevar a esas puertas pero ese salto no es racional y por alguna razón muy misteriosa un día fui muy decidido, le toqué la puerta del cubo y le dije quiero, quiero tener los sacramentos quiero hacer la formulación de promesas a Dios que, era una, que es algo que se hace en que se hace en, mi, en el movimiento pasta que, que he comentado. Y lo primero que me dijo, naturalmente lo quería cualquiera, es vos. Sí, sí, yo le digo. Pero ¿por qué si hasta la semana pasada me estabas discutiendo? Eh, sí, pero ya no le dije, ya no quiero discutir más. Eh, y así me, me, me recibieron con mucho amor, con un hijito más, la gente que, que tanto había criticado y tanto había combatido. Eh, y el día de hoy yo sigo siendo, también me siguen dejando ser miembro, no sé por qué, pero me siguen dejando ser miembro con mucha pasión, mucha con mucha, con mucha paciencia, quiero decir, y mucha delicadeza para conmigo.
0: Bueno, tienes, eh, un, tienes un, un predecesor tuyo que se parece mucho en este sentido, que se llamaba Saulo. ¿Te acuerdas tú de Saulo que después, después era sí, el gran apóstol Pablo que también combatía y quería acabar con, el, con los cristianos y era un, era un fariseo celote de su tradición, no pero en el sentido de que quería el cristianismo para él, había que acabar con él y mira, después tenemos al gran apóstol de los gentiles, ¿verdad? O sea que esos, sí. esos cambios también eh, el, el Señor los va permitiendo para llevarnos a donde después nos quiere ya en el apostolado o en el trabajo dentro de... De, de, del reino de Dios. Pero yo veo que tú has fundado también un, un frente joven. ¿Este frente joven era de los que atacaban o este frente joven es de los que ya defienden la fe?
2: No, no, este, a, 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 ataca, atacamos a los malos y defendemos a los buenos, eso tratamos de hacer. O sea, eh, <risa> con, con, con dos amigos, con, con, con dos grandes amigos, le, Gustavo y Leandro, que... que Providencialmente en ese momento trabajamos en una misma oficina chiquitita, eh, empezamos a ver que, que había muchos ataques a, a los valores que nosotros profesamos como, como, como católicos, pero en lo público y veíamos que todas las leyes que conformaban nuestra cultura empezaban a verse amenazadas y, y dijimos no puede ser que veamos esto como espectadores o que, o que asistamos a a la demolición de las bases de nuestra cultura, sentados como si estuviéramos mirando televisión en un cine, tenemos que involucrarnos a hacer algo, y no solamente hacer algo nosotros, sino tenemos que comprometer a toda la gente, a la, a la mayor cantidad de jóvenes, que es lo que éramos en ese momento, para comprometerse por la promoción y defensa de estos valores, y así se forma en el año, do, el año 2010, el mismo año que conozco a y me acabo de dar cuenta,
0: sí. Sí, se formó Frente Joven. Mira, mira qué interesante. Bueno, pues te agradezco que nos hayas contado esa, esa, esa manera en que tu fe, que no había fe, empezó atacando y después ahora pues eres un defensor de la fe. A, a, a Nady no le he preguntado de que nos hable de su caminar de fe porque ya la he tenido yo nuestra fe en vivo. Además, pues ella nos ha, en muchas maneras, eh, contado su caminar de fe. No creas que estaba yo haciendo un lado a Nady, Pero qué interesante eh, el caminar tuyo. U una pregunta, ya terminar, antes de que vayamos a un breve corte, que tenemos que ir en un par de minutitos. Cuando tú dices que pediste los sacramentos, ¿quiere decir que tú no estabas ni siquiera bautizado?
2: No, no, en, en, en realidad, o sea, en realidad, o sea, eh, digo los sacramentos, yo sí tenía los sacramentos, porque cuando cuando había comenzado a ir a la iglesia a los 10 años, por ahí había, los había recibido. Y sí, mis padres me habían bautizado, habían bautizado y había, ah, y había ah, recibido ah. los sacramentos de la fe. Cuando, di ah, cuando ah, digo ah. los sacramentos, ah. quiero decir eh, la confesión, la, la comunión. me refería claro. a la vuelta a los sacramentos. Yo sí tenía...
0: Ah, en la Argentina
2: ah. la mayoría de la gente suele, suele bautizarse y tener los sacramentos, si uno en un colegio
0: religioso, entonces...
2: Sí los tenía, pero no Ajá. pero, eh, pero no, no, no practicaba la fe.
0: Eso, eso está, está muy bien definido. Pero me encanta además este, este colegio al que fuiste. Yo nunca había oído y me pareció extraordinario el hecho de que les dijeran aquí la materia principal es la fe, lo demás es secundario. Yo nunca había oído de un colegio que tenga esa postura tan clara, ¿eh? Así que qué suerte tuviste de caer en tan buenas manos eh, con alguien que sabe que sí, la primera formación tiene que ser la formación espiritual y va acompañada de la formación pedagógica también, ¿verdad? Pero qué bueno sí, que tuviste es. esa fortuna. Vamos vamos a ir a un breve corte para unos breves mensajes que tenemos, pero vamos entonces a volver para hablar ahora de la involucración de los dos de ustedes en el servicio al reino de Dios. Quédese con nosotros, Sebastián, Neidi y Pepe. Aquí los esperamos. Volvemos enseguida. Bueno, volvemos con el matrimonio Schuft. ¿Es, ese apellido, de, ¿de qué origen es, Sebastián? El apellido Schuft.
2: El apellido es de Prusia. De Prusia, donde, donde ahora Prusia? es Alemania, de, de esa parte, sí.
0: Ajá. Ah, bueno, ok. Entonces la, el señor y la señora Schuft. O tú sigues manteniendo también en el casillas, ¿verdad, Sí.
1: Yo sigo manteniendo el casilla, sí, 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 ya es como este, marca registrada casi. <risa>
0: <risa> Ney, vamos ahora a hablar un poquito del de trabajo que tú realizas y después vamos a ir con Sebastián. Tú eres ahora vicepresidenta de Asuntos Internacionales de este, esta asociación a uh, Mujeres Concern, eh, ¿cómo, ¿cómo lo pudiéramos decir en español? Concern Women of America. Bueno.
1: Sí, Concern Women for America es como... En la traducción sería este mujeres preocupadas por América. Esa sería como un poco la traducción. Eh, ah, pero, mujeres eh,
0: preocupadas, preocupadas por la situación por América. de América. Okay.
1: Exactamente. Ese es, es, es el, un poco el sentido. Y um, Concern Women for America es una organización eh, que se dedica... Bueno, como tú sabes, el tema de la mujer es uno de los temas claves en toda esta agenda abortista y de ideología de género porque se utilizó a la mujer como un instrumento para alcanzar objetivos que lejos de favorecer a la mujer le están afectando y hoy ya estamos viendo como las consecuencias de esta agenda. Entonces la organización trabaja justamente como para educar y para influir en las políticas públicas de Estados Unidos y ahora a nivel internacional también eh, para que se, se siga protegiendo la vida, la familia, la libertad religiosa, eh, etcétera, El derecho de los padres a educar a sus hijos, etcétera. Eh, eh, y bueno, la idea es eso, como meternos y ser la voz de todas esas mujeres alrededor del mundo que no tienen la oportunidad de estar en un lugar como nosotros en Washington, D.C., que tenemos eh, el Capitolio aquí, que podemos ir a hablar con los congresistas, o también ir a Naciones Unidas o a la Organización de Estados Americanos para poder ser la voz de millones de mujeres y no solamente mujeres hoy en día, Pepe, pero también hombres eh, que están preocupados por todo lo que está pasando en nuestra cultura. Cómo como la mujer eh, se desmorona, el papel de la mujer se desmorona ahora porque se le quiere tratar como, como igualarnos como al, al varón. Eh, el, el varón casi que se elimina de, de, de nuestra cultura, los padres, los derechos de los padres a educar a sus hijos atacados eh, y eh, el Estado hoy robando esos derechos. Eh, eh, las mujeres completamente invisibilizadas e incluso o se nos ha robado nuestro papel de mujer porque ahora quienes se sienten mujeres tienen los mismos derechos que nosotros y en el caso de los deportes, por ejemplo, la capacidad física va a seguir siendo distinta a pesar del de, de, eh, consumo de hormonas, etcétera. Y bueno, se nos está robando nuestro lugar. Entonces Concern Women for America es justamente una organización que trata de luchar por todos estos temas, de ser la voz de miles y millones de mujeres uh, en Estados Unidos y en el mundo mm. que todavía están por estos valores y que están dispuestas pues, a alzar una voz por, por defender eh, eh, su cultura y, y los valores eh, como Dios los ha, los ha enseñado.
0: Neidy, ¿valdría la pena eh, ampliar un poquito esto? Porque es importantísimo esto que tú nos mencionas. Eh, mucho, muchas mujeres eh, dicen, yo quiero, yo, quiero que el yo quiero el feminismo. El feminismo es importantísimo para nosotras porque las culturas, sobre todo las culturas latinas, nos, las culturas árabes, nos han tenido subyugadas casi como, como seres de segunda categoría. Uh -huh. nace, nace el feminismo, pero el feminismo, que actualmente es un feminismo fanático, realmente claro. no ayuda a la mujer, sino al contrario, le ha hecho un enorme daño a la, a la mujer. Porque yo creo que hay que distinguir entre, entre lo que es ser feminista y lo que es ser femenina. Son dos cosas claro. muy diferentes, ¿no? Exactamente. Totalmente diferentes. Y el feminismo, en aras de esa defensa de la mujer, cuéntanos, realmente ha, le, ha, le ha hecho mucho daño al papel de la mujer. Es así, ¿verdad, Nelly?
1: Claro, Les, exactamente. Lady. Lejos de, de, de eh, tener un, un papel mejor en la sociedad de hoy... La verdad es que ciertamente ha habido unos avances, pero no creo que esos se deban al feminismo radical, sino simplemente a un proceso cultural en el que las mujeres hoy en día estamos también involucradas en el mundo de lo público. Eh, en mi casa, por ejemplo, claro. yo soy abogada, nadie en mi casa estudió Derecho, eh, y, y sin embargo yo quise estudiar Derecho porque tenía una inquietud, de defender al, al, uh -huh. a los niños sobre todo eh, etcétera, no entonces uh -huh. creo que o sea hemos llegado a esos lugares porque es un proceso eh, de, de cultura, en, de cultural en el que hemos eh, escalado y no en realidad por este feminismo radical que ha en realidad manipulado únicamente a las mujeres y que lastimosamente mu mujer, muchas mujeres se han creído esta manipulación y que piensan que tenemos que ahora eh, eh, combatir al hombre o igualarnos, eh, actuar como hombres, igualarnos como hombres eh, para poder alcanzar una igualdad que es imposible porque somos distintos, cada uno tenemos un claro. papel esencial en la sociedad nuestra feminidad uh -huh. trae una riqueza enorme a nuestra sociedad y desde ahí es de donde debemos de uh -huh. actuar y no tratar de competir con uh -huh. los hombres porque eh, la sociedad se empobrece a, eh, con esta competencia, lejos de enriquecerla con la diferencia.
0: Además, eh, yendo simplemente a la misma creación, lo que Dios creó. Dios creó al hombre y creó a la mujer y nos creó completamente diferentes. La misma dignidad, pero empezando por nuestro cuerpo, nuestro cerebro, eh, todo, todo, todo lo que cada uno de los dos seres tiene, somos completamente diferentes, pero complementarios. O sea, Dios no se equivocó. Dios no se equivocó al crear al hombre hombre y a la mujer mujer como, como somos, ¿no? Sino entendía perfectamente bien que el hombre necesita mucho, que la mujer posee y la mujer necesita mucho de lo que el hombre posee. Y es en esa, en esa, en esa colaboración, en esa cooperación que está la riqueza. Por eso existe el matrimonio también creado por Dios, ¿verdad? Es, Exacto. es absurdo pensar Exacto. que tenemos que yo ser como, como, como mujer para ser mejor, o la mujer ser como el hombre para ser mejor, eso incluso la misma razón, la misma razón lo, lo contradice, ¿no te parece Sebastián que va contra la razón el querer ser yo como ella o ella como yo? Eh, sí,
2: por supuesto, por eso eh, el Papa Emérito Benedicto en, en, en una de sus últimas homilías acerca de la Navidad dijo que lo más eh, subversivo contra, contra el orden natural creado por Dios era el, era la ideología de género. El, el Real llama, él llama la, habla de la teoría de género, porque justamente lo que hace es eh, desdibujar y violentar la naturaleza misma de las cosas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Neidy tú mencionaste algo de pasadita que valdría la pena que lo que lo vayamos también tocando tú mencionaste de que ahora hay hombres que se sienten mujer precisamente por esta demoníaca ola de la ideología de género y que entonces como se consideran mujer pueden competir en una carrera por decir de, de 100 metros con las mujeres. Cuando, cuando físicamente tenemos diferentes, completamente cuerpos para diferentes deportes. Entonces, esto, esto realmente es una. Es Lo que está pasando también en, en, aquí en Estados Unidos, que ahora los baños de un restaurante eh, tienen que estar. Eh, no cerrar la puerta Abierto, si hay está. alguien que es, que, es, que es hombre que se siente mujer pero que quiere ir al, al baño de las mujeres porque es mujer es que es es completamente ilógico lo que está pasando ¿no les parece Nelly Nelly exactamente
1: <risa> Exactamente. Eh, es, 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 si, si nos fijamos en realidad, este PP, lo que está haciendo esta lucha por el del feminismo radical, en realidad no es más que invisibilizar a la mujer. Porque entonces, si tú te fijas y yo que leo documentos todo el tiempo, ahora ya no se habla de mujer, sino se habla de género y la equidad de género y la igualdad de género y género y género y género. Y se nos ha invisibilizado, ya no se menciona a la mujer y nos han venido a robar estos lugares como tú dices, eh, en aras de, de lograr esta, esta supuesta igualdad, entonces se nos han robado incluso los espacios de, de los deportes, es decir, ya las mujeres han perdido las uh -huh. oportunidades es imposible para para la mujer porque físicamente eh, el, el hombre van a ser hombre aunque le modifiquen lo que sea sus huesos sus músculos su cerebro su fuerza va a ser disti distinta que la de la mujer y para nosotros nunca vamos a poder poder competir con ellos este yo creo que ni físicamente ni ni en laboralmente ni espiritualmente todos tenemos diferencias que como te digo creo que son muy enriquecedoras y que realmente lo que estamos haciendo es empobrecer a la sociedad y, y sobre todo, pues contraviniendo la creación de Dios, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, Neidi, tú que has estado tan envuelta en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Me, me gustaría mucho que tú lo compartas para que la gente se dé cuenta. Toda esta corriente de este feminismo radical, ni qué decir la ideología de género, está siendo patrocinada o está siendo casi impuesta por estos organismos internacionales. O sea, no es algo que en algún lugar, algún chalado por ahí se le ocurrió, sino que hay un plan, un plan mundial para llevar todo esto y que penetre a la sociedad y cambiar, llevar al nuevo orden que es el que se supone que quiere esta gente. ¿Es, es correcto que son los grandes organismos y hay atrás grandes fortunas que son los que están llevando todo esto adelante, patrocinando toda esta basura, Neidi.
1: Claro, claro. Lo, los organismos internacionales, si nos ponemos a pensar, Pepe, representan, son foros políticos en donde políticas sea, son son creadas y si nos ponemos a pensar, el alcance que puede tener estas organizaciones es muy grande. En Naciones Unidas hay 193 países miembros. Lo que tú logres eh, 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 posicionar en esa organización va a tener un impacto en todas estas naciones lo mismo en el caso de la OEA, 35 países, lo que posiciones va a tener un impacto en todas estas naciones. Y eh, la, la oposición ha sido muy hábil y muy inteligente en ir a estos foros para poder eh, eh, expandir su agenda eh, de, de, un solo, a, al, de un solo disparo, digamos, ¿no? Eh, porque ellos saben el alcance que pueden tener y, y han invertido muy bien este, su, su, su trabajo, sus esfuerzos, yendo a estas organizaciones y desde ahí lanzando eh, estas ideologías que después vienen a ser respaldadas también por todo lo que pasa en los medios, eh, eh, en, ahora en, en el social media, eh, todo, en todos lados. ¿no? Es un bo bombardeo impresionante de ideas que ahora yo entiendo de alguna manera a las jóvenes y, y me preocupan mis sobrinas, por ejemplo, porque veo el, bam, el bombardeo que están recibiendo por todos lados de que esta es la forma en que debe de ser, de que no importa lo que tú te sientas, tú tienes derecho a sentirte lo que tú quieres no importa cómo Dios te creó pero lo que importa es lo que tú quieres sentir y fíjate Pepe que de hecho en la organización, en Concern Women for America, estamos como involucrados un poco en estos casos de, de eh, este, de los atletas eh, hombres que se sienten mujeres y que se les está permitiendo compartir con las con competir perdón, con las mujeres y ya hay movimientos de feministas radicales lesbianas que no estamos de acuerdo en muchas cosas como el aborto el mismo la misma homosexualidad más sin embargo reconocen que esta agenda de todo lo que es el transgenerismo o, o este sí, los transgénero, pues está realmente acabando a la mujer y ellas mismas como mujeres lesbianas pro-aborto lo reconocen y hemos incluso unido esfuerzos para, para contrarrestar toda esta agenda que se está tratando de imponer, que cada día va más allá, Pepe, ya no, ya no se limitó a la homosexualidad. Eh, ahora sí, no solamente a... Um, a que ellos este, puedan hacer lo que quieren o se puedan sentir hombre, mujer o queer o tantas cosas que escuchamos, pero aparte también en contra de, nos, de nuestros hijos, no cómo se les está tratando de meter eh, por las caricaturas, este, por los dibujitos, en todas partes a los niños, esta agenda terrible eh, en la que realmente es una perversión y un abuso infantil.
0: Uh -huh. Así es. Eh, te quiero hacer una pregunta, Neidi, que me, me llamó mucho la atención. La cita bíblica que ustedes tienen en Concerned Women for America. Me, me gustó muchísimo esta cita que ustedes tienen del de primer capítulo de la, del libro de Joel. Y lo voy a leer. Fíjense qué, qué texto es este. Yo te lo mando. Ánimo. Sé valiente. No te asustes ni te acobardes que el Señor tu Dios estará contigo en todas tus empresas. ¿Qué cita más? Fantástica, qué cita más importante para esta organización, porque me imagino que también van a encontrar ustedes una enorme oposición, incluso van a encontrar pues rechazo y amenazas. Es, es correcto, por eso el señor les dijo adelante, cueste lo que cueste. Sí. Es así, Neidi?
1: Así es, y mira, ahorita que me acordaba, la última vez que estuvimos en la Corte Suprema fue justamente en el caso este, de eh, es Harris, ahorita no recuerdo el nombre, pero bueno, Harris Funeral, en el que justamente se estaba decidiendo esta parte de si se iba a respetar o no eh, la, la biología de la persona humana. Y estuvimos, este, Sebastián y yo, en, en ese rally afuera de la Suprema Corte, y bueno no te puedo uh, platicar que eh, el, el ambiente tan horrible que se que se vivía allá afuera porque era un ataque nosotros simplemente fuimos a expresar también nuestra opinión nuestro lado en ese rally y sin embargo eh, estas personas venían a gritarnos y tal y bueno yo me acuerdo que ya ahí ya iba con Sebastián todavía éramos novios sí. <ríe> pero bueno Sebastián ya me defendía porque eh, estas estas mujeres, que en realidad son hombres, bueno, su fuerza y la verdad la intimidación y todo que provocan a una mujer, imagínate yo que, que soy de metro y medio cómo me veía ante estas, ante estas personas, no entonces eh, nos, nos, Dios nos ha también unido yo creo en este combate y, y, y justo como siendo apoyo el uno del otro uh
0: -huh. uh, ahora déjame ir un momento con Sebastián Sebastián, yo tengo aquí eh, en, tu, en, en, en la investigación que te hicimos que eres eh, director de litigio y monitoreo estratégico de la Red Cívica Internacional. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el trabajo y qué es lo que cómo se proyecta esta organización, Sebastián?
2: Así es, sí. Eh, yo eh, trabajo en la parte de litigio estratégico y monitoreo en International Civic Network, eh, y trabajamos en tres planos sobre todo. Primero el monitoreo de lo que está pasando, porque si no sabemos lo que está pasando, mal podemos aconsejar o defender o promover. Y también porque la mayoría de los avances que han hecho sobre nuestra legislación pasa porque nadie está monitoreando, porque nadie sabe lo que está pasando como vos mencionabas antes, los organismos internacionales. Yo no sé si hay un plan, quiero decir, si lo hay nunca lo vi. Pero lo que sí sé es que la mayoría de las veces que nosotros en Latinoamérica vemos una ley muy extraña, alguna reglamentación que no tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra tradición, si uno hurga un poquito en general va a encontrar que viene de algún organismo internacional. Entonces lo que nosotros queremos hacer es empezar a monitorear, generar un observatorio y poder exhibir y mostrar qué es lo que están haciendo. Básicamente lo que hacen es eh, personas que, que nadie votó y que, o que se han elegido entre pequeños grupos, se, se, se encaraman como expertos y de ahí empiezan a tratar de forzar a los estados soberanos a cambiar sus leyes, incluso su constitución, para contentar uh -huh. a sus intereses personales, sus agendas o los lobbies que lo financian, que son muy poderosos y, y ricos, como vos dijiste. Entonces, uh -huh. lo primero que hacemos es monitorear e, y exhibir qué es el, lo que están haciendo para que la gente sepa y conozca que en realidad, o sea, la gente que está votando en las elecciones para ser parlamentario y representarlo... No es la que está empezando, de, no está tanto haciendo las leyes, sino que hay alguien más arriba que nadie votó que las está haciendo en su lugar. Lo segundo que hacemos uh -huh. es el litigio, tanto, tanto ayudando a, a presuntas víctimas que, 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 que han sido de las cuales han sido violados sus derechos, ...como también ayudando a estados pequeños a, o, o quizás no tan, con no tanta tradición jurídica o no tanta experiencia... ...a defenderse propiamente en las cortes y tribunales internacionales. Eh, eh, uh -huh. La normativa procesal internacional, o sea, los procesos internacionales dan por entendido... ...de que el estado es el fuerte y el otro lado es el débil. Pero cuando de un lado está Planned Parenthood con el Centro de Hechos Reproductivos, que, que es su brazo litigioso, diga. y del otro lado hay un Estado pequeño de las Antillas o de Centroamérica. Yo te aseguro, Pepe, que el poderoso no es el Estado ahí. El, el poderoso son los 15, 20 abogados contratados de Nueva York con millones de dólares literales para tratar de cambiar las leyes de ese país cambiar la de los, los otros países de Latinoamérica y de ese modo abrir, un, abrir su mercado cuando, cuando a veces se les limita en los Estados Unidos, que es una de las mayores razones por las cuales invierten tanto dinero contra los estados de Latinoamérica. Y el tercer uh -huh. punto que trabajamos uh -huh. es ayudar a que buenos jueces, buenos juristas y buenos abogados puedan entrar a estos organismos y balancearlos, porque donde se ha visto un sistema judicial...? con todas personas con la misma ideología, la misma forma de pensar, bueno, eso es lo que pasa hoy en, la, en el sistema interamericano de derechos humanos, con la comisión interamericana acá en Washington, con la, la corte interamericana en Costa Rica, eh, es muy difícil para personas, no importa que tengan un currículum muy profuso y extenso y que tengan muchísimos estudios, doctorado y hasta experiencia práctica en derechos humanos, si no forman parte de un grupo selecto, apoyado por ciertos lobbies o ciertas personas, es muy difícil que entre. y Nosotros lo que queremos hacer es abrir y tratar de que la composición de estos órganos sea más justa y ecuánime.
0: Uh -huh. uh, yo te voy a dar eh, mi, mi lectura de creo que lo que estamos viendo en, en, en Latinoamérica, lo que acaba de pasar en Perú, etcétera en, en varios de nuestros países, y lo que está pasando en Europa. Yo, yo creo que el, el comunismo está ahora moviéndose con una nueva piel, es el mismo lobo pero con otra piel, ya no se llaman comunistas, ahora hay esta, esta corriente que se llaman los socialistas progresistas que en realidad vienen con lo que eran los objetivos del comunismo, que es instalar un sistema donde ellos controlan a la sociedad. Se acabó, listo. Acabar con la familia, acabar con la propiedad privada, acabar con los valores tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira cómo se están moviendo y tienen un, hay un plan. esto sí tienen un plan internacional. No es algo que por aquí sucede, por allá parece que es lo mismo. No, hay un plan internacional. veis lo que está sucediendo, por ejemplo, en Colombia en este momento. Es terrible la situación que está viviendo Colombia. En Latinoamérica, Sudamérica, solamente nos queda Ecuador, que se, si, se libró por un pelo de calvo en la última elección y logró un presidente católico estar al frente. Y Brasil, con Bolsonaro, que es el otro que todavía mantiene. cierta. Pero el resto de los países de Latinoamérica, incluyendo tu país Argentina, México, lo que está pasando en México con Morena, realmente hay, una, hay un plan de toda esta nueva ola de estos socialistas progresistas, donde van con todo lo que están metiendo. Pro-aborto, eh, pro, toda esta ideología de género. En fin, es, yo sí creo que hay un plan global orquestado. Y mi lectura, y no voy a entrar mucho en esto, es que detrás de todo esto, al final de cuentas, lo que está metido es la masonería internacional, de, que vienen desde hace muchos siglos tra trabajando en este, en este sentido. Así que yo le doy gracias a Dios porque hay organizaciones como la tuya, Sebastián, ni qué decir el trabajo que hacen él y también, Neidy en, 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 en este Mujeres eh, Preocupadas por América, pero Neidy, yo quisiera ir ahora rápidamente porque me quedan unos cinco minutos, tú tienes, estás también dando unos nuevos pasos dentro de tu proyección, ¿verdad, Neidy?
1: Sí, de, 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 ¿de cuáles? No sé, con tantas cosas que hago, Pepe.
0: No, pero aparte aparte de, de, de tu trabajo como vicepresidenta, creo que también estás por volver a, a tener algún contacto con Naciones Unidas o con la OEA, algo así ah, leí sí, o exacto. me dijeron.
1: Exacto, sí, 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 como parte de mi trabajo... Este, eh, Bueno, a, a, el, el, por 10 por años estuve dedicada únicamente a la Organización de Estados Americanos Pero ahora eh, vuelvo a Naciones Unidas eh, También eh, Concert Women for America tiene como una credencial El estatus consultivo de, de ECOSOC se llama ah, Con la que tú puedes ajá. participar en Naciones Unidas Entonces voy a volver a cubrir Naciones Unidas eh, y la idea es también trabajar con, con los países, porque como decía Sebastián, mucho de lo que pasa es que eh, en nuestros países no se sabe lo que se está cocinando en estas organizaciones. Entonces, aunque exista gente con voluntad, parlamentarios con voluntad de hacer algo, no saben qué qué hacer porque no saben qué es lo que se viene o no entienden el cómo hacerlo entonces eh, la idea nuestra es justamente comenzar eh, a involucrarnos más en Naciones Unidas que ahorita es como el, el monstruo a, a atacar eh, por todo el mal que está haciendo porque como decíamos anteriormente es la organización con, como la Organización de Estados Americanos también, eh, que se están utilizando, son los foros que se están utilizando para generar estas políticas en contra de la familia, en contra de la vida, en contra de la libertad religiosa y en realidad en contra de, de, de todos nosotros. Ahora se, se quiere promover o proteger únicamente a un grupo muy, muy reducido de la sociedad y a, a, eh, eh, en, atacando los derechos de todos los demás.
0: Qué bueno, qué bueno que todas estas uh, experiencias que has tenido por tantos años, Nadie, te, te van ahora ya con mayor madurez a llevar nuevamente a ser una, 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 una luz dentro de la oscuridad que, que reina dentro de todos estos organismos, ¿verdad? Pero necesitamos orar mucho por ti, por tu organización, por Sebastián, el trabajo que están haciendo, porque ustedes son, están tratando de ser una luz dentro de lo que es este mundo tan, tan oscuro donde, donde estamos metidos. Y además donde tristemente y no quiero abundar en esto ¿cuántos católicos hay que, que no están participando? o sea que su fe se resume a una fe personal, piadosa pero no estamos nosotros poniendo nuestra voz no estamos poniendo nuestro, nuestra batalla dentro de toda esta gran batalla cultural y social que se está llevando por el mundo entero ¿No cree que nosotros también, como iglesia, tenemos no como iglesia, como institución, pero como iglesia, como miembros, tener más participación en tratar de detener y revertir toda esa ola de mal que está viniéndonos, Sebastián?
2: Eh, sí, por supuesto. Eh, es un eh, el compromiso es imperativo para nosotros y eso es lo que, lo que te comentaba cuando, cuando se hizo Frente Joven, PRODES y otras iniciativas que... Nosotros no entendíamos cómo nuestra fe podía hacer una cosa en privado y en público nuestras ideas ser otras, y nosotros creíamos que eso es un síntoma de lo que se conoce como esquizofrenia, es decir, en mi casa o en, mi, en la iglesia soy de una forma, pero en público de otra, y nosotros creemos que las personas tenemos que integrar esas realidades y, y lo que creemos en un lugar, creerlo en el otro, y lo que decimos en un lugar, también hacerlo en el otro. y y eso te lleva al compromiso y a no dejar, a no dejar que tus ideas o tus valores o, lo, o tus ideales sean atacados y tratar de defenderlos y promoverlos porque uno está convencido que son los que más ayudan a las personas. Claro.
1: Y además, Definitivo. Pepe, ahorita bueno. que mencionaban del compromiso, eh, yo les, siempre les digo que la diferencia entre, eh, entre quienes no piensan como nosotros y nosotros es realmente el compromiso. Eh, mucha gente piensa que es la plata que hay detrás, es verdad, eso ayuda muchísimo, pero eh, lo que tenemos que reconocer es que esta gente está comprometida con su agenda, que si le piden ir el domingo a las 12 del día a solearse para, para eh, exigir sus derechos, ahí están, y nosotros no, Pepe, lastimosamente nosotros damos mientras nuestra comodidad no sea eh, eh, uh. a, a molestada, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso afecta muchísimo uh -huh. a la iglesia, nos afecta como sociedad, y por eso también estamos en la situación que estamos, lastimosamente.
0: Bueno, se nos ha ido el tiempo Sebastián y Neidi, pero les invito a que en un futuro hagamos un siguiente programa para que hablemos de esto. Cómo nosotros como iglesia debemos responder a esta situación. Así que gracias por la primicia de tener a este matrimonio en su primera entrevista. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, Neidi. No les digo adiós porque volveremos en algún futuro cercano nuevamente con ustedes. Y a ustedes, mi familia, sí. si la providencia nos concede una semana más de vida, aquí volveremos la próxima semana para seguir haciendo que nuestra fe, nuestra fe se haga vida. Hasta la próxima semana.